1: Estamos ya en el aire acá Recuperemos Chile, primer domingo del mes de octubre, muchos contentos, sin mascarillas, sin pase de movilidad. Vamos a conversar con los contertulios y tenemos un invitado en el día de hoy, también muy especial, Pablo Gaete. Muy
2: días. buenas tardes, muy buenas tardes a todos los auditores, Cristian, contertulio, a nuestro invitado. Estamos aquí nuevamente este domingo, un día maravilloso para conversar sobre la actualidad y que este invitado tan especial nos. No nos vaya contando algunas cosas interesantes. Muy buenos días. Adolfo Aliaga.
0: Hola, Cristian. Buenas tardes, estimados auditores. Aquí estamos de nuevo en este programa Recuperemos Chile. Esperamos este día ser lo más interesante. No solo van a escuchar nuestras voces, sino que de un excelente invitado que tenemos hoy en día.
1: Marcelo Alonso, quien tiene ahí el apunte de quién es nuestro invitado del día de hoy. Marcelo. Hola, Cristian. ¿Qué
3: tal? Oye, compartir antes de de saludar a todos nuestros auditores para este domingo primero de octubre. La felicidad de Pablo se entiende porque ya no hay mascarilla, ya no hay aforos, se liberan varias restricciones que teníamos, restricciones sanitarias. Dicho eso, damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado para este día domingo. 2 de octubre. Perdón, 2 de octubre para este día domingo ando, ando adelantado ya con la sí, felicidad bueno. de sacarme la mascarilla. Exactamente. Sí, damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es eh, un ex oficial superior del ejército, especialista de Estado uh -huh. Mayor, don Luis Doren, quien además cumplió funciones en la época del gobierno militar y reside en esta gran franja de tierra llamado Chile. Bienvenido Luis, muchas gracias por su presencia y aprovechando la experiencia suya, me gustaría partir con algunas consultas. La primera, esto del hackeo, de, de la intervención de hacker al, al comando Estado. Estado Mayor. ¿Qué es el Estado Mayor Conjunto que fue víctima de este hackeo?
4: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Ya, yo le voy a contestar su pregunta, pero quiero primero quiero dejar constancia de que lo que yo diga acá es a título absolutamente personal. Fui formado en el Ejército con reglas de honor y yo soy responsable y esclavo de lo que diga. Yo no hablo ni a nombre del Ejército, ni del Comandante del Ejército, ni de la Fuerza Armada. Bueno, sobre su pregunta, eh, hay que partir aquí el rábano, hay que tomarlo por las hojas para poder entender bien, ¿no es cierto? Estamos hablando del Ministerio de Defensa Nacional. El Ministerio de Defensa Nacional, ¿no es cierto?, es el ministerio o la Secretaría, como dicen en Estados Unidos, que asesora... Al presidente en todas las materias que son de defensa nacional. Ahora, aquí hay que tener cuidado porque junto con la defensa nacional se habla de seguridad nacional. Esta doctrina de seguridad nacional que es muy resistida por la izquierda, por motivos que nos vamos a aclarar ahora. Y en ese sentido entonces hay seguridad nacional que compete a la seguridad exterior y la seguridad interior. Por eso es que en el Ministerio de Defensa Nacional a veces vuelan eh, pajaritos en la parte interna, que podría pensarse de que son propios del Ministerio del Interior. Bueno, ahora, este ministro, que es el hombre por, o la señora, ¿no es cierto? La ministra que tenemos la actual. La ministra, bueno. bueno
1: Maya Fernández. Sí,
4: entonces el ministro o ministra lo que sea del interior, es la que enlaza al presidente con todas las materias de, de Defensa Nacional. Ahora, ella a su vez tiene dos brazos que le asesoran. Uno, que es la Subsecretaría de Defensa, que el Subsecretario de Defensa lo cambiaron hace poco nomás porque el anterior era bastante resistente. Gabriel Gaspar, Exacto. Está hoy día actualmente, sí. un socialista. Sí, tengo entendido que es una persona muy adecuada para, para el Exacto. Que lo pusieron porque el otro parece que eh, estaba provocando una serie de errores. Bueno, esa secretaría, ¿no es cierto? La subsecretaría de defensa es la que asesora a la ministra de defensa en todas las materias, digamos, políticas que tienen que ver con, con defensa. Y ahí tiene, por ejemplo, la división de planes y, pol y, y política, la división de relaciones internacionales, la división, cuidado, desarrollo tecnológico, ¿no es cierto?, y la división de evaluación de proyectos. Ahora, en materias que son propias de la defensa nacional, del uso de la fuerza nacional, ahí es donde está el Estado Mayor Conjunto. Más orientado a una situación externa. El Estado Mayor Conjunto es el que ve, el que asesora a la ministra en todas las materias de defensa nacional, del uso de la fuerza de la defensa nacional. Y ahí entonces hay un jefe que es el, estado, el jefe del Estado Mayor Conjunto.
3: Que se van turnando entre las distintas fuerzas. Entonces se van
4: turnando en, por instituciones, porque ahí hay oficiales en servicio activo y en retiro de todas las instituciones, del ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea.
1: Don Luis, sí. con respecto a este punto en particular, ¿cómo se entrega la información? ¿Cómo se maneja la información? Porque en definitiva aquí hay una persona responsable, está la ministra, ¿cierto? Que es la jefa mayor y está el presidente que es el comandante en jefe, entre comillas, de la Fuerza Armada. ¿Cómo se disgrega? ¿Cómo se traspasa la información? Porque lo que hemos vivido nosotros en las últimas semanas es un tema de información que fue revelada y que en el fondo es un tipo de datos que son muy sensibles para Chile.
4: Aquí hay dos preguntas, en una sola. Vamos por la primera. Hay canales de distribución de información y canales de coordinación, ¿no es cierto? Dentro de, del Estado Mayor conjunto, dentro de la Subsecretaría de Defensa y hay canales de coordinación de información dentro de ellos mismos. Digamos, cosas eh, que son rutinarias. Lo otro se hace a través, ¿no es cierto? De, de la ministra. Pero la información que aquí fue hackeada, yo no lo quiero asegurar 100%. A mí no me cabe duda de que aquí la vulnerabilidad de la verdadera importancia en los temas de seguridad nacional exterior no fueron tocados. Aquí, hablando en términos militares, lo delicado sería que estos hackeadores hubieran tenido acceso a la planificación de guerra. Y la planificación de guerra yo creo que no pudo ser tocada. Porque la planificación de guerra se maneja en otro en otro ambiente, no no, no, en el en, el, no por en el ambiente de, de los correos electrónicos. No por correo electrónico. Claro, esto es mucho más serio. Se hacen los planes, los planes se escriben, después los borradores se queman, los planes quedan eh, numerados. Es muy difícil. Aquí lo que se vulneró es información de la seguridad interna y ahí es donde está el problema
2: Don Luis, volviendo a ese punto efectivamente yo había conversado con, con un alto digamos, ex coronel o coronel en retiro en realidad que también me señaló lo mismo exactamente lo mismo que me acaba de decir ah. usted efectivamente que son cosas de mediana importancia porque si cuando uno envía un correo eh, inmediatamente esa información deja de ser eh, eh, digamos, de extrema eh, yo, 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 claro, ya, ya ya es público de alguna manera, ¿cierto? Pero yo quería consultarle sobre esto mismo. Eh, los últimos, yo diría, casi tres años, dos años y medio, hemos estado viviendo en Chile un, una situación de seguridad bastante precaria, con eh, ataques, ¿cierto? Eh, desde ese octubre famoso del 2019, con mucha violencia, con mucha inseguridad interna, ¿cierto? Pero eso de alguna manera tiene que ver con el comando el estado mayor de comando conjunto y cómo se coordina el estado mayor conjunto que también tiene que ver con el ámbito de la seguridad interna con el ministerio del interior y seguridad pública cierto eh, en referencia a la subsecretaría de, de seguridad pública que, que existe hoy día cómo cómo se coordina cómo existe una cooperación entre estas dos Mirada, una, una más bien militar y otra más bien de alguna manera civil.
4: A ver, vamos a hacer un pequeño esquema de esto. Dentro del trabajo del Estado Mayor Conjunto se genera una serie de informaciones, informaciones que se canalizan, digamos, en el, en el ambiente de la seguridad externa del país y otra información que resulta de ahí y que afecta a la seguridad interna. Y aquí es donde volvemos al, al problema de la doctrina de seguridad nacional, que... A la izquierda política le produce urticaria. ¿Por qué? Por otro motivo. Todo lo que se origina en materia de noticias de seguridad interna tiene que, deberían pasar a la subsecretaría de defensa. Y la subsecretaría de defensa la distribuye de ahí, a través del de ministro, pasa al ministerio del interior. Porque, digamos, las Fuerzas Armadas, salvo que en un estado de excepción, no tienen nada que hacer en, en, en esto. Ahora, aquí yo empiezo a especular. Resulta que aquí están saliendo una serie de antecedentes de seguridad interior, ¿no es cierto?, relativo al estallido social, al otro estallido social que, según dicen, fue un intento de derrocar al gobierno. Yo he recibido antecedentes, no son confirmados, de que a medida que se van... Se van abriendo esta información, aquí hay compromisos políticos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué va a pasar? Esto abarca desde el gobierno de Piñera.2 hasta ahora, y capaz que a, a Michel 2 también.
2: No lo sabemos todavía. Bueno,
4: entonces resulta que esta información revela que aquí hubo una serie de situaciones en las cuales debió haber tomado, adoptado algunas posiciones en el área política. Pero resulta... De que cuando estaba Piñera, los responsables en esa época, ¿no es cierto?, eran gobiernos. Ahora son oposición. Y en este momento, la, la información que afecta al actual gobierno son los que entonces eran oposición y ahora son gobiernos. O sea que aquí hay pecados compartidos. ¿verdad? Y parece que son pecados graves porque afectan a los mandamientos de la ley de seguridad interior del Estado. A la, a la, al, al orden interior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo pienso que acá van a llegar todos estos responsables políticos. Van a, se van a ir a la catedral, digamos, política. Y ahí el curita le va a decir, a ver, los pecados acá. Los pecados están iguales. Entonces, cada uno ya. Cinco Ave María, tres Padres Nuestros, un día de reposo. Y aquí no ha pasado nada. Y sigamos pecando Eso es lo que va a pasar
2: Que fue lo que pasó hace algunos años Y que ha pasado durante los últimos 15 años Que uno se tapa los pecados de uno Y el otro, pero en otros países, por ejemplo En el Perú, doy el ejemplo del Perú siempre Porque ahí cada presidente Ha tenido que pagar en serio, no, no ir a la capilla, confesar si sí, listo, ya estoy se acabó, se acabó el, la fiesta, digamos.
3: Y que incluso le costó la vida
2: a un expresidente bueno, que bueno, se, él, se suicidó. Él, él se suicidó, cierto, pero si uno va a los últimos, si no me equivoco, siete últimos presidentes del Perú, todos han estado vinculados a algún tipo de juicio o con provisión de, de dejar el país o con arresto domiciliario o con arresto en, en la cárcel.
1: Ahora, a lo que voy yo con la entrega de Perdona, información paga, y la opinión de don Luis, tiene que ver con la seguridad interior de cada país. Entonces, le hago la siguiente consulta. ¿Usted cree que las Fuerzas Armadas deben seguir manteniendo este tipo de sondeo, de captar información, de saber qué es lo que está pasando interiormente? Porque actualmente lo que se está viviendo en algunos países tiene que ver con conflictos internos que pueden desestabilizar un país. Hay muchos ejemplos. Bien. Entonces, las guerras tradicionales de un país a otro, ¿cierto?, no se dan, esto que uno ha visto por las películas muchas veces, de enfrentamiento, ¿cierto?, en la frontera, o por un pedazo de tierra que se quiere disputar, sino que más bien de otras formas, otras formas de guerra.
4: Se llama conflictos híbridos ahora.
1: Perfecto. <risa> o, o, o de revolución disipada. Conflictos que, híbridos claro, se híbridos. Ahora. Don Luis, ¿usted cree que las fuerzas armadas deben... Seguir manteniendo esta forma de captar información, de análisis y lo otro también, ¿cuál es el rol que debiesen tomar o que tienen que tener las Fuerzas Armadas ante este tipo de guerras híbridas que ustedes les llaman?
4: Las Fuerzas Armadas obtienen información a través de una función del mando que es la función de inteligencia. En el caso de las Fuerzas Armadas, la inteligencia militar está orientada a saber antecedentes, fundamentalmente del posible enemigo, del terreno, del tiempo atmosférico. Esos son los tres elementos básicos de la inteligencia militar. Ahora, el problema es que cuando usted entra en el campo de inteligencia, que esto es algo bien importante, algún día podríamos hablar de esto, ya, porque esto es, es un tema desconocido y es tremendamente importante. Bueno, cuando usted entra al en campo de inteligencia, Va a la fuente de información abierta, cerrada, qué sé yo, los agentes y empieza a llegar la información. Y los analistas de inteligencia entonces empiezan a clasificar eso. Y dicen, ya, esto es a uno, es decir, absolutamente cierto, esto es A2, esto podría ser cierto. Y ahí hay un, una categorización de esto. Pero además de lo que a mí me interesa, se genera lo que se llama la inteligencia residual. Y esa inteligencia residual porque que sale a través de todo esto, hay problemas de pantalones, de falda, de drogas, de platas, políticos. Y eso es a lo que le temen los políticos. Los políticos le tienen horror a la función de inteligencia. Porque a la larga salen, de todas maneras salen, ellos salen, de alguna forma salen al baile.
3: Pero el, el miedo entonces es a esta información residual que sale. Pero para... por
4: supuesto. Cuando claro. se busca el objetivo no es eh, ese, digamos. Pero, eh, eh, yo ahora le digo que en Estados Unidos hace un... No me acuerdo bien, pero yo era muchacho hace, bueno, Pongámosle unos 50 años atrás, hubo un director de la Agencia Nacional de Inteligencia que estuvo 20 años y no lo podían sacar porque le tenía carpeta a todos los políticos. Eso indica también de que la gente que trabaja en inteligencia, además de ser profesionales, no ha llegado cada tres años es que lo cambiando, porque la inteligencia es poder. Entonces, eh, el Ejército tiene que seguir haciendo su, su, su labor de inteligencia. Ahora, él no es responsable de la, de la inteligencia residual. Eso, el, el Ejército dice, mire, esto no es nuestro, a ver, esto, ¿a dónde parte? Esto, Ministerio de Defensa Nacional, y él verá qué hace con esta inteligencia residual que llegó. Ahora, ellos serán lo, sabrán lo que hacen pero ese es el problema mire no sé si quiere le explico más algo sobre inteligencia porque esto es tremendamente importante
1: respecto al tema del rol de las fuerzas armadas en el estallido social hemos visto y leído algunos antecedentes informes reservados que han salido a la luz pública uno no sabe si es verdad o mentira sí. lo que se publica o lo que se filtró porque nadie te va a decir sabe que efectivamente eso lo firmó tal coronel claro. efectivamente eso lo firmó tal general pero de acuerdo a la información que se tiene, y lo mando en consideración que son informes filtrados, es decir, que son verídicos, ¿Qué? ¿usted cree que la Fuerza Armada actuó bien, podría haber hecho otra cosa en relación a lo que se le pidió, o tuvo un rol más de contención que poder haber evitado... Otras cosas más en el país. Bien.
4: Las Fuerzas Armadas actúan de acuerdo a las órdenes que reciben. Yo le
1: digo honestamente:
4: en el caso de este, cuando hubo el estallido social y sacaron las tropas de ejército en la plaza Bulnes, qué sé yo, cuando existía todavía la plaza Una, ¿no es cierto? Bueno, en el fondo ya lo sacaron como un, un payaso más del circo. Esa fue la verdad. Porque no tenían ninguna atribución. Yo le voy a leer desde esa época. Desde esa época. ¿Salieron
3: sí. con restricciones respecto al uso de la fuerza? La, sí. que... Hay, mire,
4: se dictaron lo que se llama las RUF, las restricciones del uso de la fuerza. Las restricciones del uso de la fuerza fueron publicadas por diario oficial y es público, si cualquiera lo puede leer. Lo que pasa es que nadie las lee, la prensa no las dice. Esto no ha aparecido en la televisión, nadie lo ha dicho en la prensa escrita y a lo mejor es primera vez que sale por la radio esto yo le voy a leer un resumen de lo que en qué consisten
0: Don Luis ¿de qué fecha se publicó en el diario oficial para que nuestros auditores lo tengan claro está, esto lo fue
4: publicado el 22 de febrero, de febrero del 2020 <coughs> Todo, Recién, aquí. del 2020, imagínese 22 de febrero. Usted, claro, imagínese usted, imagínese usted un, un subteniente, un cabo de ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea o de carabinero que está en un lugar y es asediado, ¿ah? le dicen... garabateado. Claro, recuerdo escupido, para mamá, le tiran piedra y de repente se escucha un balazo. Bueno, este hombre tiene un arma que es la que le dio la sociedad para que defienda a la sociedad. Pero resulta que tiene que hacer lo siguiente. Mire, primero, empleo disuasivo de vehículos militares, porte de armas y despliegue de fuerza. Es decir, oiga, mire, este soy yo, cuidado. Segunda regla, efectuar negociación, demostración visual y advertencias verbales. O sea, yo tengo que decirle, oiga, déjense, no no pueden, ustedes no pueden hacer esto. Y cuidado porque yo voy a hacer uso de mi pistola, perdónenme. Qué absurdo. Esto lo tiene que conocer toda la sociedad chilena. Tercero, empleo disuasivo de fumígeno, granadas de humo, gas pimienta o lacrimógeno, entre otros, sistema de sonido, luz o agua. Ya. Tiene que hacer uso de eso primero antes de. Esto es un escalonamiento, ¿me entiendes? O sea, mientras tanto a mí me siguen tirando piedras, sacándome de saludos a mi mamá y todo, y yo tengo que seguir esto porque. Tiene que sacar la pistola de agua primero. Esto es lo, lo que, perdón, esto es lo que la clase política le ordena
0: a las Fuerzas Armadas a Carabineros. Claro, porque como usted dice, Luis, si el personal de Ejército no sigue es, bueno, es, escalonamiento, ese escalonamiento... Se vuelve eh, a la Casa de Tío Civil y a los tribunales. Exacto. exacto. Se, se va detenido, porque le de a decir, mire, usted habló con la persona, usted tiró gases lacrimógenos usted no, no, hizo esto, ah, no, le faltó, bueno, entonces le incumplió leer, la
4: ley. Porque aquí son varias reglas. Bueno, si hasta ahora todavía los, los malulos esto no se deciden irse para su casa, hay que emplear armamento antidisturbio. ...sin disparar a quemarropa... ...ni apuntar directo al rostro... ...¿qué me dice usted... ...que es un pobre cabo, ya, ...que lo tienen asediado por 50 maleantes... Ya, ...y, y tiene que acordarse
0: de esto... ...bueno... ...si ¿sí, todavía... Eh, ...don Luis... ...sí... Dígame, yo sé la respuesta, pero el personal de ejército, los miembros del ejército, cuando estuvieron, jamás los prepararon para esto. El personal de las Fuerzas Armadas no está preparado para no, esto, el está el preparado personal para, la para la guerra, el no personal... son policías. No son policías. Esa es, es otra cosa aparte. Usted Exacto. el personal de ejército no puede sacarlo a cumplir
4: funciones policiales. Y eso fue lo que hicieron. Porque los policías tampoco sirven para, para cumplir funciones de ejército. Y eso es lo que está pasando ahora. Pero fíjense, si todavía esto sigue, hay que preparar el arma de fuego con clara intención de utilizarla. O sea, yo tengo que tomar el fusil, armarlo, decir, oiga, mire, estoy pasando la vara, tenga cuidado.
2: Qué absurdo, no, bueno, qué, pero, qué absurdo. Pero,
4: oiga, bueno, pero espérense. Esto, esto es lo que no... Son las intimidades que nadie las cuenta. Después seguimos. Efectuar disparos de advertencia con el arma de fuego sin apuntar a personas. Por último, usar armas de fuego en legítima defensa, de acuerdo a lo establecido en el Código Penal y el Código Justicia Militar. O sea que aquí en el fondo le están diciendo, oiga, usted puede hacer uso del arma de fuego en defensa propia.
2: Solamente Pero si cuidado, le están disparando. Cuidado
4: porque si, si se ha saltado todas las demás, lo sentamos en el columpio de los tribunales.
2: No, es que la legítima defensa bueno, entre comillas en el ámbito civil pero necesita que el, otro, el contrario uh, le esté disparando. Bueno,
4: exactamente. Bueno, y, moche, vamos y, a esperar que espera. le disparen a nuestros Exacto. militares. Y por último, entonces, usar armas de fuego como último recurso cuando las medidas anteriormente señaladas resultaran, resultaran insuficientes conforme al artículo 5 número 5 de la ley número tanto orgánica, autopsia. es decir, usted si se salta cualquiera de estas y hiere a alguien entonces, díganos, no, no oigan, pónganse ustedes en el papel de la gente. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a arriesgar a que de repente se les olvide todo este padre nuestro? Y al otro día los tengan en la calle y procesados. De, de civil y procesado.
1: Don Luis, le hacía la consulta hace un momento atrás sobre estos nuevos cuadros a los cuales se puede enfrentar un ejército, que son cuadros novedosos desde sí. eh, el punto de vista de cómo se puede interferir en la seguridad de un país. ¿Cómo está la preparación del ejército de Chile, de las Fuerzas Armadas de Chile, en relación a este punto en particular? Porque lo que vimos nosotros a contar del 18 de octubre del 2019 es una forma distinta que el país desconocía. Es decir, pequeñas células cierto, que atacaban ciertos puntos críticos de nuestro país. La famosa guerra de guerrillas. Exacto, urbana, 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 en este caso. Entonces, mi pregunta es: ¿se debe mejorar ese aspecto? Porque el ejército, en el fondo, o las Fuerzas Armadas, no están preparadas eh, fehacientemente para contener este tipo de ataque urbano.
4: A ver. ¿O lo están? Las Fuerzas Armadas son el elemento que tiene una sociedad para defenderse ante una guerra, interna o externa. Eso. Y eso nadie lo puede negar. Si no, ¿para qué tenemos fuerza armada. Pero, ¿una guerra interna, don Luis? Es que hay guerra interna también, pues. Pero eso... si incluso, incluso en, la, en, la, en nuestra Constitución hay un Estado de excepción que se llama Estado de guerra interna. Y en ese caso, entonces, hay que nombrar, ¿no es cierto?, hay que declarar el Estado de asamblea. Eso también es desconocido. Ahora, estemos en un Estado de guerra interna, podemos analizarlo un ratito más. Bueno, entonces el ejército, oiga, mire, voy a hablar en términos, a ver, para que entiendan perdóname que ya se, me empiezo a entusiasmarse si uno. mire, el problema siguiente, yo tengo un perro que compré para defender mi casa, el perro está estrenado, el perro perfectamente, pero resulta que ahora el problema es que el perro me dice, bueno, ¿cómo voy a actuar yo? ¿Voy a ladrar nomás? ¿Me voy a mostrar? ¿Puedo morder a alguien? Depende de cómo usted usa el perro, no. es lo mismo. Usted tiene fuerzas armadas y las fuerzas armadas actúan de acuerdo con la ley del poder político. Ahora, el problema que tenemos interno en la Araucanía, esa es, esa es otra cosa que también...
1: Pero antes de ir a ese tema, sí. con respecto al tema de estos focos de violencia urbana que son preparados, orquestados, que en el fondo también da cuenta los informes. Las Fuerzas Armadas, tal como se lo mencionaba Pablo, ¿están preparadas? ¿Se les prepara también para ese tipo de conflicto? Por supuesto que están preparadas.
4: Si yo preparo un instrumento bélico para una guerra interna, para el turno interno, tengo que emplearlo de acuerdo a la forma que lo, que lo estrené. Pero no puedo decirle, oiga, mire, tome el fusil, pero ponga el dedo en el disparador, pero no lo apriete. Claro, ocupe balas de salva. ¿Para qué, para, para qué las la trenes, ¿No es cierto? Compré el perro, pero el perro lo tengo amarrado. Entonces, y con bozal. Eso no puede morder. Dejemos, claro, sí, las Fuerzas Armadas actúan de acuerdo a lo que le indica el poder político. No lo culpen a ellas de que fueron mal empleadas.
2: Hay voces que yo escuché, digamos, a través de algunos medios de comunicación, algunos infiltrados, entre comillas, que cuando el presidente Piñera en la segunda oportunidad alrededor del 10 o 9 de noviembre quiso sacar a, al ejército de verdad porque recordemos que los primeros días el día 20 si no me equivoco de octubre del 2019 salió, salió en las fuerzas armadas ¿cierto? en este especie de toque de queda tuvieron alrededor de una semana luego entró digamos, el, el estado normal no sé, sa sa salimos de ese estado de excepción y luego se quiso Dado que no se terminaba la violencia, recordemos, en el gobierno hubo voces que solicitaban o pensaban que era lo necesario nuevamente sacar a las Fuerzas Armadas a la calle. Y eh, aparentemente en esas reuniones, altos miembros de las de la Fuerzas la fuerza Armadas eh, le pidieron que se evitara todo este listado de excepciones, de las la RUF, roof, roof, las restricciones del uso de la fuerza, porque al final dejaban a, a las a la, a la Fuerzas Armadas sin, sin herramientas para poder como usted hacía la analogía, morder. ¿Qué hay de cierto de eso? ¿Usted sabe algo de eso?
4: A ver, sobre los trascendidos uno no puede establecer verdades, ¿no es cierto? entrapo ya al mundo político de las verdades mentirosas y verdades a medias. No, aquí sí, eso sí que hay ciertas cosas que son indesmentibles. El presidente, después del segundo estallido social, que según dicen, estaba destinado a derrocarlo, él dijo, estamos en guerra. Eso lo dijo, está grabado todo. La pregunta del millón ahora es, ¿por qué lo dijo? ¿Qué antecedentes tenía él para decir que estábamos en guerra? ¿No era el momento de decir, señores, decreto el estado de guerra interna y aquí nos vamos inmediatamente, ¿no es cierto?, al estado de excepción de asamblea y las Fuerzas Armadas toman el mando de esto? Esa es la gran duda. Po. Hasta ahí llegamos. ¿Por qué no lo ahora, hizo? Entonces, ¿qué sucedió aquí? Aquí o oh, se equivocó el presidente... Y en realidad no estábamos en guerra, o realmente estábamos en una guerra interna y el poder político levantó la bandera blanca, ¿no es cierto? Y dijo ya, nos rendimos y eh, vamos al circo de la convención. Que
2: por ahí por ahí van lo, los balazos, me parece. Eh, o sea, no sé, eso fue lo que pasó finalmente. Pero de que terminamos en un el circo cerco, de la convención, eso no sé, lo que pasó. Y la bandera blanca ya está izada. Pero realmente
4: estamos en otro circo convencional. ¿o sea?
1: Absolutamente, claro. sigue izada la bandera blanca. Pausa, pausa en Recuperemos Chile, seguimos con este debate, análisis de inteligencia de nuestro país. Vamos a seguir con nuestro invitado porque en definitiva también hay otro tema muy importante que él lo quiere tocar y también nuestro buen amigo Adolfo quiere también conversar con él sobre la macro zona sur y el rol también de las Fuerzas Armadas para contener y erradicar la violencia. Pausa y regresamos. Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile Segundo bloque Estamos haciendo el capítulo 34 Día 2 de octubre Y seguimos con nuestro interesante invitado Y vamos a tratar un tema que él lo propuso sobre la mesa También lo conversamos fuera de micrófono Que es la macro zona sur Marcelo
3: Lo que pasa Cristian Es que el tema macro zona sur Sigue dando que hablar Siguen ocurriendo cosas Me comentaba eh, Adolfo que ayer también hubo algunos incendios, esto fue cuando fue Adolfo, el jueves. Sí, pero pero se confirmó que
2: había sido un accidente, se confirmó que había sido un accidente.
3: Entonces, eh, cosa que se quema, casa, ca camión, maquinaria, eh, en esa zona, hay que desmentir si no fue un atentado. ¿Por qué? Porque los chilenos nos estamos acostumbrando, ya no es noticia, que ocurra un tema así. Y eso es preocupante. Entonces, ¿cómo no hablar con nuestro invitado de, de esa zona donde nuestras Fuerzas Armadas están presentes, pero por lo que acabamos de conversar, están como...
2: Ausentes, presentes, presente.
3: pero ausentes. Claro. Don Luis, ¿qué podemos conversar de la macrozona sur? Con una visión
2: del de punto de vista de las fuerzas armadas. Y, y conectando con la pregunta de Marcelo, ¿qué opina usted de lo que señaló hace algún tiempo atrás un almirante de la armada que dijo en 72 horas nosotros nos hacemos cargo de este tema?
4: Eh, lo que dijo el almirante es, sí es posible, sí. Pero el problema es que hay que elegir la hora. Yo no puedo decirle hoy. No, ya se requiere un escenario previo para eso. El conflicto en la Araucanía este es un problema que viene arrastrándose. De, de, a ver, Michel Bachelet punto uno, punto dos, de ahí para adelante entonces que hay? hay no es un problema de que sea nuevo al actual gobierno también hay que ser bien justo eh, Lo recibido,
2: absolutamente.
4: pero él sabía que lo iba a recibir, y si sabía que lo iba a recibir, debe haberse preparado ahora en términos absolutamente militares lo que sucede en la Araucanía es lo que actualmente en los términos académicos modernos es un conflicto de carácter híbrido porque aquí no solamente es militar, aquí hay una serie de problemas. Y estos conflictos híbridos, su solución está en manos del de liderazgo político, no está en manos de los militares. Son los políticos los que tienen que enfrentar este problema. Si nos vamos, dejamos esta introducción teórica, digamos, y, decimos, y aterrizamos en el lugar de la Araucanía, entonces, ahí... Hablando en términos absolutamente militares también, vamos a decir de que en el lenguaje militar castrense estamos hablando de una guerra irregular subversiva. Y esto, o sea aunque parezca medio raro, pero esa es la realidad, una guerra irregular subversiva de carácter terrorista, cuyo objetivo declarado, porque aquí no es un misterio, el objetivo declarado es la recuperación de tierras supuestamente ancestrales. Eso es el fondo del problema. Así hay que enfocarlo porque así es. Ahora, esto opera tácticamente a base de emboscadas y golpes de manos sobre objetivos selectivos que buscan la paralización de las empresas forestales y el abandono de parte de sus dueños de tierras en manos particulares. Ahora, si esto es justo o no es justo, ese es otro problema.
3: Pero sí estamos hablando de una situación de guerra. Ese es, término es, 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 está, de, es, está bien es, definido es, y aplicado es, a lo es, que hay
4: ahí. Es un conflicto híbrido de guerra interna.
3: ¿Cómo es posible que exista una guerra interna bueno, bueno, si no hay dos, dos bandos? Porque aquí hay un solo bando no, espérate, armado ah, o no? Ah, a...
4: Espérate, ¿qué pasa lo siguiente? En primer lugar, aquí tenemos que hacer un análisis de los objetivos declarados de esta gente. Están reclamando las tierras de las forestales. Yo le digo... ¿La clase política ha pensado qué sucede si el día de mañana se van las forestales? ¿Cuál es el impacto económico que va a pasar? Yo creo las, que nadie lo ha medido. Las empresas forestales se adueñaron de esas tierras. Porque fíjense que si ustedes investigan, se pueden encontrar con que las forestales le compraron esas tierras a los mapuches. Y se las compraron porque durante después del gobierno militar, se dictó una ley que los mapuches no podían vender, pero se
2: cambió esa ley. En el gobierno de Patricio Aylwin. Del...
4: Bueno, entonces, de partida... Hay que
2: analizarlo. A ver, con respecto, cortito, ¿Sí? con respecto a que si se ha analizado por parte del gobierno, por parte de la sociedad chilena, si se van las estas multinacionales o estas empresas sí. grandes, digamos, forestales, nuestro ministro de Economía ni siquiera analiza si, si el país tiene que tener crecimiento o no. Entonces, bajo ese escenario, es difícil que analice si es que en una zona le conviene o no le conviene que haya inversión privada. A ese nivel estamos hoy día hoy día en nuestro, en nuestro país, lamentablemente.
0: A ver, eh, don Luis, mire, yo quiero, como el tema es amplio y podemos aquí debatir un día entero sobre las causas, si es justo o no es justo, eh, yo quiero acotar, el, acotar la pregunta al, al estado de excepción. Porque, como dice Pablo, el ministro de Economía esta semana se mandó otra frase para el bronce, donde dice que él no tiene susto que se vayan los inversionistas del país. Dejémoslo hasta ahí nomás. Ese es nuestro ministro de Economía. Pero referente al estado de excepción, que los políticos, como usted dice, porque esto recae en el poder político, los políticos se han sacado el pillo, como se dice, eh, con el Estado de excepción, y lo usan como excusa para que están haciendo todo lo que se puede hacer para proteger a nuestros chilenos, gente de campo, gente que está en los pueblos y que está sufriendo todo este terrorismo. Bueno, para mí el Estado de Excepción no sirve para nada. Mire, yo voy a decir algo que tal vez alguno no va a estar de acuerdo. Yo creo que si yo tuviera que votar el Estado de Excepción, en el Senado lo votaría en contra. Porque el Estado de Excepción es una pantalla. No porque no sirva, sino que lo, las Fuerzas Armadas están como carabineros parados en las esquinas o en los caminos controlando. No están haciendo la labor que podrían hacer de, efectivamente de ir a controlar, ir a buscar a la gente que provoca esto. Entonces, para mí el Estado de Excepción no sirve de nada. Solamente es para dejar a la ciudadanía tranquila. Y piden Estado de Excepción en los ríos, piden estado de excepción en el norte eso no sirve, hay que ir a la causa del problema, y la causa del problema es ir a encontrar a los violentistas, a los terroristas si no, la cosa va a seguir pero así es, no pueden haber militares en todos los caminos y en todos los kilómetros, si, si aunque desplieguen a todo el ejército, si no van a, a buscar a los causantes, a los culpables, a los responsables esto no va a parar, si estimado doctor, no se engañe, el estado de excepción no sirve y menos acotado lo que leyó Luis de todas las todo lo que tiene que hacer el personal del ejército si se encuentra con gente armada, tiene que hablarle, tiene que decirle, tiene que tirarle no mire, olvídense esto, es, mire, no, no se amarran perros con longaniza, sí, hasta cuándo.
2: Recordemos lo que pasó en Tirúa con esta esta brigada o este Oiga. la gente de la Armada, ¿cierto? que tuvo que ir al auxilio de, de un pequeño convoy de carabineros que estaba siendo atacado directamente con armamento de guerra. Y los, eh, los infantes estuvieron siendo juzgados, querían llevárselos presos. Me acuerdo que fueron a buscarlos al, a la base naval de Talcahuano y el almirante, el vicealmirante Parga, se opuso, se opuso férreamente, no los dejó ingresar.
4: Lo que tú dices sobre el estado de excepción es bastante razonable. Yo te voy a agregar de que el estado hay diferentes estados de excepción que son proporcionales a la situación que se vive. Entonces en estos momentos están usando un estado de excepción que en el fondo son aspirina o parchecurita. No es el adecuado. ¿Por qué? Porque para poder enfrentar esto primero hay que tener, hay que saber en qué consiste, a quién nos estamos enfrentando. Si es lo, Yo lo sé. Partimos de la base de que estamos enfrentando entonces, ¿no es cierto una guerra irregular subversiva de carácter terrorista.
0: El gobierno siempre habla de hechos delictivos delictuales, de delincuentes. Nunca dice, quiere
4: tomar el toro con la jata. O sea, o sea, Eso, dice,
0: violencia rural. Es
4: decir, o lo, a mi manera de ver, lo dicen por conveniencia o por ignorancia. No hay otra alternativa.
2: Más bien me cabe la primera.
4: Para que exista, y esto es importante, para que exista este tipo de guerra irregular, se requieren por lo menos los siguientes escenarios. Primero, que la gente, los subversivos, ¿no es cierto?, disponga de la iniciativa y la libertad de acción para poder actuar por sus presas. Cuando usted les corta la iniciativa y la libertad de acción, se acabó la guerrilla. Por eso se llama guerrilla. No van al enfrentamiento, digamos, regular. Por eso son guerras irregulares. Ellos,
2: no eso, es un ejército contra
4: otro, sino exacto.
2: que es
4: ah, de ellos, sorpresa. Lo que decías tú, ellos, por ejemplo, supongamos que quieren volar una torre de alta tensión. Hay patrullas militares. Pasó la patrulla militar, cuando está a dos kilómetros, pum, la vuela y se va. Eso es el primer contexto. En segundo lugar, tiene que tener un aparato logístico que los alimente.
1: Luis, paréntesis, para que la gente que nos está escuchando digan, pero ¿cómo este caballero está hablando de volar una torre de alta tensión? Le recuerdo que hace dos semanas atrás, un grupo terrorista Volaron. voló una torre de alta tensión. Y,
4: y no se supo.
1: <risa> <Bueno, risa> cerrado el paréntesis, prosiga Don Luis, por, ya, por favor. Bueno,
4: entonces necesita un aparato
1: logístico, logístico. que lo claro.
4: o sea, Tienen que tener vehículos, ¿no es cierto? Tienen que tener armamento, municiones. Ahora están apareciendo con uniforme de, de mis metidos. Sí. Entonces, eh, ya, ya no es no son aficionados.
2: Tiene todo un abastecimiento, digamos. Hay,
4: digamos, hay. Manifestamente se sabe que están empleando fusiles ya que son de guerra. Sí, sí. Fusiles de repetición de calibre moderno.
0: Drones, dicen que tienen también.
4: No sé si tienen drones, capaz, capaz que los tengan. O, o los van a tener, si seguimos así. Enseguida, tiene que tener una suerte de apoyo legal, de cobertura legal. ¿Y sabe usted cuáles son la cobertura legal de esta gente? La RUF y la ley antiterrorista.
2: ¿Y súmenla a la
3: fiscalía? O sea, lo que está hecho para combatirlos, está com lo está defendiendo. Está
4: comprobado militarmente en todos estos escenarios de guerra irregular que las guerras, y la, digamos, la normativa antiterrorista es para proteger a los terroristas. Y la experiencia, perdón, y la experiencia ha dicho de que si un terrorista sale a rebelarse contra la sociedad, contra las reglas, que rigen la sociedad y sale dispuesto a dar sin ningún impedimento, la única ley antiterrorista válida es también sin ley. La RUF, dígame usted, la RUF, ¿a quién beneficia?
2: Solamente a este tipo de gente, los ¿cuál? terroristas o los delincuentes o los criminales.
4: Ahora, cuidado, escarbemos un poquito más. ¿Qué sucede si en el ámbito político no se adoptan las medidas dispuestas a detener esto? Están siendo cómplices.
2: ¿Cómplices, por no, un lado, porque y, tienen el mandato constitucional?
4: Cómplices, pues. primero, porque no se atreven, ¿no es cierto? No o, se atreven, no quiero decir la palabra que ¿hmm? corresponda. O están
3: comprometidos. O,
4: o están comprometidos. O el buenismo, porque en estos momentos, sí, en Chile, sí, está el buenismo. Sí, sí. Todos quieren ser buenos, nadie quiere ser malo. Y lamentable para aplicar la ley, a veces duele. Entonces, cuando todos son buenos, ganan los malos. ¿ya? Así es. Y por último, otro requisito indispensable para por el mantenimiento de esta guerrilla, es... ...apoyo de la población civil. Y aquí hay un misterio, porque según ellos están actuando a favor, de, digamos, de una de la población nuestra, de que no serían 100% chilenos, ¿no es cierto? Mm, Pero resulta que en el último... En la última elección, donde deberían haber arrasado... Perdieron, pero, perdieron, perdieron por 80 -20. paliza. Entonces, aquí hay algo raro. Y esto tiene que ser analizado políticamente, y, y esto debería ser algo que les debería, haber, les de, debería hacer a ver, un cinturón para que se amarraran los pantalones, ¿verdad? así es Pero no lo que hace.
2: le faltó el apoyo financiero porque para poder, para poder acceder a todo este abastecimiento de armas, de, de enseres de comida, de equipamiento tecnología, etcétera, se necesita platita, ¿no? claro, se necesitan no, tenés, dólares de...
4: yo creo que ya tenemos definido en qué consiste esto, vamos a ver cómo se combate ahora, y esto tampoco no es ningún misterio, esto lo va a encontrar en cualquier tratado militar, usted de cualquier país va a encontrar lo mismo que le estoy diciendo yo la guerra de guerrilla de este tipo necesita, pero tiene guanón en forma, digamos, vital. Lo primero, tiene que haber un buen servicio de inteligencia. Si no tenemos un aparato de inteligencia, ninguna otra cosa va a servir. Pregunta, ¿lo tenemos? Yo creo que no. Perfecto. Y le voy a decir por qué. Miren, el padre de la inteligencia moderna es el almirante Canaris, un marino alemán que estuvo en Chile cuando se, cuando era teniente, cuando en la Primera Guerra Mundial, ¿se acuerda usted que el, el barco... El barco que encalló aquí. Exacto. In, in, internaron toda la, la tripulación a la Quiriquina. Ahí venía el teniente Canaris, que era el oficial de inteligencia del barco. Muchos se quedaron en Chile, incluso usted contestó que el, el dueño de, la, de donde están ahora los, los chinos acá, ese señor era un marino del... Internado en esa época. ¿Acá, en, aquí, se. Aquí, en de Puerto el Puerto ahora. Ahora, claro. Ahí hay, hay, una, hay una maestranza, donde sí. está el Molchino ahora. Sí, esquina encontrada con, con la catedral. Perfecto. Tengo entendido que el dueño de eso era uno de los marinos, ¿no es cierto? ¿Qué bueno, este, mira, este teniente canari se fue de Chile y se reintegró en Alemania a la Armada. Llegó a ser el jefe de la ABR, de la de las Fuerzas Armadas Alemanas. Y él, que es el padre de la inteligencia moderna, dijo, la inteligencia es tan no tan sucio que debe estar en manos de caballeros. yo pregunto, ¿la inteligencia en Chile ha estado en manos de caballeros? No sé. Bueno, punto. Uno. Bueno, entre paréntesis, este señor, el Don Wilhelm Canarias, murió después ahorcado con, porque estaba comprometido en el complot contra Hitler en el año 44. Entonces, si yo voy a montar un servicio de inteligencia, en primer lugar yo tengo que tener integrado por profesionales de la inteligencia yo no puedo colocar galletas políticas eh, porque la inteligencia es algo sumamente delicado es sucio hay que ensuciarse porque es el mundo cochino de la inteligencia tiene que ser gente tremendamente preparada hay que estarlos cambiando periódicamente y ya explicamos por qué ahora no puede, no puede, pero no puede haber un político metido en esto yo le voy a colocar un ejemplo, un ejemplo, digamos, vamos a teorizar. Supongamos que en un país tenemos un, un proceso de este tipo. Entonces, el, el, el organismo de inteligencia, ¿verdad? de repente, llega uno de los analistas, ¿eh? donde un amigo le dice, oye, le dice, mira, aquí tenemos una información a uno. Oye, este partido político está hasta el cuello metido en este problema. Que puede ser drogas, tráfico, Yo digo no, no, en general. Me un cuenta de cualquier un, un parte. problema Entonces, sabroso. Otro, oye, le dice, pero es que resulta que estos es delegados... Sí, le dice, pero es cierto. Este partido político está aquí metido hasta el cuello con, con los subversivos. Tenemos que dar cuenta, tenemos que... Pasar? Sí, pero es que resulta que el jefe es del partido político. Y hasta ahí llegamos
2: Bueno, pero eso ha pasado.
4: Bueno, no. no. No, este no, es un, este un
3: ejemplo diciendo, teórico. No, 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 esto pero es,
2: pasó en, 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 una, en una comuna del sur de Santiago. Yo estoy diciendo, recordémoslo
4: Ustedes dicen que pasó, no sé. Bueno, ya. Yeah, ya, yeah. entonces partimos la base, partimos que tiene que haber un aparato de inteligencia adecuado. Estoy con gente, con profesionales. Ahora, en el caso aquí de la Araucanía, es cuestión de reunirnos más, o sea, reunir el esfuerzo de inteligencia de investigaciones y de carabineros, que creo que ha costado mucho integrarlo, ¿no es cierto?, y si vamos a colocar fuerza de la Fuerza Armada, también de la Fuerza Armada. Pero ellos nomás, que no metan a nadie más. En segundo lugar, hay que empezar por la vía política a tratar de arreglar este asunto. El diálogo. Pero ¿qué resulta que si yo voy y le digo, mire señor X, eh, no oiga, termine con este asunto, estos objetivos suyos, ¿por qué no dialogamos? No, yo no voy a dialogar. Oiga, pero mire, tomemos un cafecito. No, si no hay café, señores. No vamos a dialogar y aquí es que nos vamos por la fuerza. Bueno, no tomemos café, tomemos pisco sour, entonces. ¿Qué más? No, 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 señor. Por la fuerza. Mire, señor, estoy de rodilla con dos picos sour en la mano pidiéndole que dialoguemos. Entonces, eso ya está llegando a ser humillante. Seguimos. No
3: hay voluntad de diálogo por, por la otra parte. Eso lo ha
4: dicho usted. Bueno. <risa> ya. Después hay que destruir destruir los canales logísticos
2: que se abastece la guerrilla ese es como ¿Es el ABC po.
4: ahora aquí en Chile se sabe ya, es, 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 es vos popule la guerrilla se abastece aquí a través del narcotráfico y del robo de madera Exacto. ¿qué se ha
3: hecho? poco, hace poquito nomás bueno, eh, pero, terminaron claro. de crear una ley respecto al seguimiento económico por el robo de madera bueno, pero con algunas limitantes
1: se promulgó la ley esta semana sobre el robo de madera con la RUF tiene una RUF también, ¿eh?
2: tiene unas limitantes, unas restricciones.
4: Bueno, bien, entonces, cuando yo ya tengo agotado el tema del diálogo, cuando ya tengo toda la información que me entrega inteligencia, ¿no es cierto? Y cuando ya tengo destruidas los abastecimientos logísticos, entonces yo digo, bueno, ahora vamos a capturar a esta gente, lo vamos a tomar preso y labor policial. Ahora, si con eso todavía. No hemos sido capaces, entonces recién entran las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas vienen a dar el golpe final. No vienen a hacer la labor policial y la labor policial hacer la de Fuerzas Armadas. Esa es la forma en que debe hacerse. Ahora, ¿qué ha pasado aquí? Ahora, esta es una opinión muy personal. Aquí a los gobiernos, no a, lo de este, no a los gobiernos, se le entregaron dos listas. Mire, es este, el listado de lo que ustedes tienen que hacer para solucionar esto y este es el listado de los errores que cometen y alguien le cambió los listados <risa> Justamente. Bien, luis, ahora todo oye. esto ¿quién va, quién es, quién es el, el, el pato de la oda? la sociedad chilena y la sociedad chilena perdóneme, yo le digo no yo no tengo la la clase política chilena ahora no digo que todo hay políticos decentes todavía
0: don luis mire lo
4: que están pero, haciendo con las fuerzas armadas
0: lo que están haciendo los políticos con el estado de excepción, poniendo a la Fuerzas Armada en, en determinados cruces para arriba un camión, un parche curita, un parche curita claro. están sacando las castañas con las manos del gato. Y se están, ellos están diciendo, estamos haciendo todo lo que podemos y después de traer una querella. Y mientras tanto los compatriotas que le queman su fuente de trabajo, lo que han construido durante toda la vida, sienten esa esperanza. No el solo, gobierno no no hace solo nada. que te lo quemen,
2: Eso sino lo que... con la,
0: el miedo que
2: en cualquier minuto... ¿Cuándo me matan a mi hijo? ¿Cuándo no me matan no a, mi, a mi marido? Efectivamente. ¿Cuándo me matan a mi sobrino que fue a trabajar y que trabaja y que se gana la vida, el sustento para su familia en una forestal? Entonces estamos en esa.
0: Ahora,
4: lo que tú dices también tiene el otro lado, el miedo del carabinero, <susurra> del... Eh, eh, detective o el, el militar, ¿no es cierto? Que dice: Bueno, eh, en una de esas yo trato de hacer las formas en serio y me echan, me sientan en el columpio de los tribunales y ¿qué hago con mi familia, con mis hijos? ¿cierto?
2: Absolutamente. Lo que pasa es que, como usted bien dice, aquí es un tema político. político. Porque las fuerzas armadas y las fuerzas de, 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 de orden, como carabineros, tienen que tener el respaldo político y hoy día no lo tienen. Entonces. Pasa lo que pasó, que comentábamos hace un momento, con estos infantes de marina en, en Tirúa, que hicieron uso legítimo de, de la fuerza, ¿cierto? en defensa de carabineros, y bueno, dieron de baja a dos subversivos, pero hoy día están siendo juzgados y con posibilidad de, de ser condenados. Entonces, si no hay defensa de nuestras fuerzas armadas, si al final aquí hay un tema de sociedad, cuando nosotros como sociedad nos ponemos de acuerdo y decimos, carabinero y la policía de investigaciones en el ámbito civil y la Fuerza Armada en un, en un extremo, ¿cierto? Tienen el uso legítimo de la fuerza dado por la sociedad. Exacto. Bueno, entonces, respetemos la, la constitución. Si aquí no se respeta la constitución, ese es el problema. Nadie respeta la constitución. Y los políticos, que son los llamados a que se respete, son los primeros que no la respetan. Mire.
1: Luis, disculpe. Sí las Fuerzas Armadas han mejorado sus formas de hacer inteligencia, han mejorado la formación de agentes de inteligencia porque en definitiva nuestro país está dentro de un mundo globalizado donde hay mucho intercambio de información, ¿Sí? donde también están ciertos grupos eh, operando en distintos puntos del planeta para intereses particulares, privados, de algún país, etcétera. Como usted bien ha dicho, son guerras híbridas. Por lo tanto, la formación de un profesional de la inteligencia es totalmente distinta a los años 70, 70, 80, etc. A lo que hoy. ¿Tenemos la preparación suficiente de personal de la Fuerza Armada con las exigencias que hoy está teniendo la seguridad de un país?
4: Por lo que yo viví en el Ejército, mientras tuve en el Ejército, los contactos que tengo actualmente con el Ejército, yo le diría que sí. Y por una razón muy sencilla. Las ciencias militares son dinámicas, son evolutivas. Eh, la forma de hacer la guerra va cambiando. Por eso yo estamos hablando ahora de guerra híbrida, que es una cosa que no se hablaba hace dos años o tres, tres años atrás. Un ejemplo claro es lo que claro, está la pasando. Las fuerzas armadas van evolucionando. Con Rusia, con el uso de los drones. Las claro, la fuerzas armadas van evolucionando de, de acuerdo a, a cómo se va, va cambiando el escenario en el que ellos trabajan. Los actores. Claro,
2: claro, el escenario entonces, tecnológico, el pero, escenario claro, territorial, claro, etc. Entonces,
4: yo vuelvo a insistir, la, los sistemas, de los aparatos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, yo, yo, yo tengo la confianza que están perfectamente capacitados y, y al día. Ahora, el uso de la inteligencia de las Fuerzas Armadas está perfectamente tipificado como lo dijimos, apuntado, digamos, a la seguridad exterior. Ahora, la seguridad interior, el problema es problema que el, el poder político más lo lo empleé mire como cerrando la puerta este problema es exclusivamente a ver pues no quiero ser tan duro falta de voluntad o falta de pantalones políticos no hay más ahora que podía solucionarlo por la vía del diálogo a lo mejor era posible pero yo creo que ya pasó ya que han sucedido cosas muy raras qué pasó, cómo, cómo detuvieron a Yaitul oiga Yaitul eh, era el, el hombre base de esta guerrilla, que se sabía que andaba con un equipo de protección, y de repente lo pillan tomándose una agüita de menta en un restaurante, y llegó la PDL, usted se oye y dice, ¿Sí? ah, vamos a tener vamos a detenido, y partió detenido, oigan sin más. Qué fácil. uy ahí hay un signo de interrogación y no se ha sabido más. Y después el hijo, la prensa ha investigado esto, o sea, el cuarto poder del Estado pues, se ha metido en esto o falte pantalones
2: o no le conviene a lo mejor O no le
4: conviene o lo
2: tiene y, y por otro lado eh, Esto es lo que don tiene luis
4: en la sociedad lo que estamos todo el día digamos y,
2: y por otro lado don luis está el, el, el miedo que tiene la sociedad que tiene la ciudadanía de que en esta zona eh, se sabe digamos que hay dos vinculaciones económicas el robo de madera cierto pero también está el tema del narcotráfico y ahí probablemente o digamos puede que exista porque lo, lo, lo ha hecho una tónica ¿cierto? en el actuar del narcotráfico en otros países, que se amedrente a ciertos eh, personeros, sobre todo en el ámbito judicial, tanto a los fiscales como a los jueces. ¿Qué sabemos de eso? ¿Existirá en la inteligencia algo que, que, lo, que, que llegue a, estar a tal punto? Quizás como colateral.
4: Ay, o como... No sé, no, ahí yo no me atrevo a hablar sobre eso, que ya, ya son intimidades en las cuales ya no tengo acceso. Pero sí habría que preguntarse por qué tanto revuelo el circo del, de, los, de los exámenes que se hicieron los, los honorables. O sea, ya no son honorables ya, ¿no es cierto? Los diputados y diputadas. ¿Y por qué está siendo tan resistioso?
0: Mire don Luis, le agradezco, ha sido muy interesante toda esta conversación y estimado auditor, si usted está en las zonas donde hay conflicto porque ya lo tenemos en Frutillar, que se tomaron un campo lo hemos visto en Pangipulle, que han habido quemas en la zona de Lanco, en Mafil, y usted espera que el gobierno haga Máfil, algo Excelente. que el Estado lo defienda, defienda sus intereses, su propiedad privada, su trabajo que pueda circular libremente, tranquilamente por los caminos públicos que usted coopera, que se mantengan con sus impuestos puestos Que usted pueda dormir tranquilo, que su familia, que sus hijos van a poder deambular por el país tranquilamente, olvídese. Tenemos claro, y esto me confirma que el gobierno no está haciendo ni va a ser lo necesario, pura cosmética, puro volador de luces con el estado de excepción y con los militares amarrados de manos, parados como policías.
1: Bueno, agradecemos también eh, la presencia de don Luis Dorén, un alto oficial del de Ejército. En retiro. En retiro, especialista en temas obviamente militares e inteligencia. Pablo, para el cierre. Sí, solamente
2: indicar el número de teléfono para que se pongan en contacto con nosotros. El más 569... 4162-5859. 4162-5859 para, para que nos puedan escribir a través del WhatsApp. Más 569-4162-5859. Esperamos sus mensajes y le iremos contestando en la medida de lo posible. Y nuestro Twitter, arroba recuperemos CH.
1: Recuperemos CH. Y pronto vamos a tener una página web también, Exactamente. donde van a estar todos los podcasts de así es
2: Así es, programas. Lo, lo avisaremos oportunamente.
1: Don Luis, agradecido por su presencia y también por los conceptos y su análisis durante una hora que Recuperemos Chile.
4: Eh, muchas gracias y bueno, es de esperar que haya contribuido en un granito de arena a, a que la sociedad chilera sepa en forma profesional lo que está sucediendo. ¿sí? Gracias. Muchas gracias y estoy a las órdenes de usted
1: Perfecto. Marcelo, para el cierre.
3: Sí, muchas gracias, don Luis, por su por su compañía y su claridad en, en, en enseñarnos cosas que la ciudadanía y el común ciudadano de pie no sabe. Agradecemos mucho su presencia por acá y seguramente lo vamos a volver a tener eh, con nosotros en corto tiempo. Sí, Pablo, sí,
2: sí, muchas sí. gracias Don, a Don Luis, a muchas, todos. Gracias, muchas gracias por su presencia, por toda la claridad digamos, en, en la idea, poder entender bien lo que está sucediendo tanto en, ...en Santiago, en el tema urbano... ...como, como en la Uralcanía, ¿cierto? Desde el punto de vista político... ...la seguridad es fundamental... ...el tema militar, así que bueno... es claramente es un tremendo aporte para poder recuperar Chile, que eso es el, el, el objetivo de nuestro programa.
1: Amigos auditores, muchísimas gracias por su tremenda sintonía en el día de hoy. Los esperamos el próximo domingo para una nueva edición de Recuperemos Chile, acá en Radio Sago de Osorno y Puerto Portomón. Que usted tenga una excelente tarde.
5: Recuperemos Chile